0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvänet. Idag har vi med oss Anita Dalerus, handläggare från Kriminalvården. Det finns många olika former av utsluss som kan underlätta övergången mellan fängelsetiden och livet i frihet. Vilka klienter behöver utsluss och vilka former finns det och vad innebär de? Det och mer ska vi prata om idag. Hej Anita! Hej! Hur mår du idag? Jo tack, jag mår bra. Kul att du kunde komma hit. Hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig? Alltså det beror ju lite på sammanhang förstås.
1: Men i ett sånt här sammanhang så väljer jag nog att presentera mig utifrån mitt arbetsliv. Jag är auktoriserad socionom. Och jag började mitt yrkesliv på ett behandlingskollektiv för unga, 18-25 år. Och efter 5-6 år där så började jag som socialsekreterare ute i Kista. Och var med och startade upp en missbruks- och psykiatrigrupp. 1995 så landade jag på frivården Fridhemsplan här i Stockholm. Och jag arbetade som handläggare gentemot missbrukare då. inom kriminalvården händer ju mycket hela tiden så under den här tiden som jag var där så införde man intensivövervakning alltså övervakning med elektronisk kontroll. Så då hoppade jag på det och därifrån till behandlingsprogram och det här var ju år 2000 ungefär mm. och då hade ju inte kriminalvården utvecklat behandlingsprogram utan allting var ju på, i, i projekt och på utvecklingsstadiet. Och där hade jag väldigt tur. Jag jobbade med våld i nära relation och, och fick vara med och hämta hemma i Lapp och utveckla det inför svenska förhållanden och mm. starta alla utbildningar som tillhör där. I samband med en omorganisation för kan det vara sju år sedan kanske, så jag eh, på byta efter 16 år med våld i här relation, eh, byta inriktning och eh, blev handläggare för, eh, för stödjande miljö, handläggare för stödjande miljö. Och för att slutligen landa i området köpt vård och behandling, det vill säga så, all den
0: vård och behandling kriminalvården köper som är extern. Mm. Du har lång erfarenhet och har varit med och byggt upp mycket kan man säga. Ja. Och nu idag då arbetar du som seniorhandläggare inom kriminalvården. Mm. Vad innebär det? Vad gör du i ditt dagliga arbete?
1: Det är väldigt många och skiftande arbetsuppgifter. Det är allt ifrån att jag har kontakt med våra leverantörer. De har frågor kring avtalet förstås. Men de har ju också saker och ting att anmäla. Kanske att de byter, byter föreståndare eller något sådant. Jag har kontakt med frivård och anstalt i, inom kriminalvården. Och det är ju samma sak där. De har avtalsfrågor. Men de har också många frågor angående själva verkställighetsformen. Till exempel kontraktsvård när det gäller frivård mycket. Vårdvistelse när det gäller anstalt mycket. Och kontakt med klienter och anhöriga. Och där handlar det mycket om stöd. Det händer att klienter ringer och klagar för att de har fått något negativt beslut av någon annanstans. Eh, och då handlar det om att vara stöd och hur kan man på bästa sätt liksom förklara det här en gång till hur det kunde bli så här illa. Och anhöriga, då frågor om verkställigheten som deras anhöriga är, är under eller hur man kommer till ett halvvägshus och sådana saker. Sen är det givetvis den stora förberedelsen inför upphandlingar. Det ska ju tillverkas ett frågeunderlag och det ska liksom beredas i olika omgångar för att beslutas att det ska bli en upphandling. Och sen är därpå så kommer all genomgång av alla anbud. Hur ser det ut? Och det gör jag, det, den delen görs ju i samarbete med inköpsenheten. Sen är det utbildning av nya kontaktpersoner som finns på frivårsenheterna. Vi har ju en nationellt uppbyggd kvalitetskontroll som jag kommer till, som kommer till senare. Och det är en grundutbildning för dem. Och det är forum för alla kontaktpersoner i hela landet där man dröftar olika lättheter och svårigheter med att följa upp ramavtal, inte så mycket liksom behandling om de, de delarna. Jag är ute ibland och besöker leverantörer. Även om det inte blir så ofta så eh, händer det ju, det kan det ju hända att det har, kommit in, det har droppat in lite många små klagomål över längre tid. Och då kan det vara idé kanske att huvudkontoret åker ut och tittar hur det ser ut. Men det kan också vara ett stort allvarligt klagomål som har kommit in. Då åker vi ut av det skälet mm. ur, från huvudkontoret. Eh, men då händer det också att jag, jag är relativt ny på den här tjänsten. Så händer det också att jag åker ut på anmäld, några anmälda besök per år. Men jag hinner inte så många som jag skulle vilja. För Jag känner ju inte till alla de behandlingar vi har avtal med. Mm. och det är alltid lättare när man vet hur det ser ut och de får ett ansikte på mig och jag får ett ansikte på dem och så
0: men det är ungefär vad jag gör Ja, det var en hel del <laughs> ja. Idag ska vi prata lite extra om just utsluss och vissa klienter har ju behov av extra stöd för att minska risken för återfall i brott och då finns det olika former av utslussning för att underlätta övergången mellan fängelsetid och livet i frihet Kan du säga någonting om vilka typer av klienter som ofta behöver någon form av utsluss?
1: Alltså jag skulle vilja säga så här att de allra flesta klienter,
0: så gott som alla, mm. behöver
1: utsluss. För utsluss, det är ju ett vitt begrepp. Medan vi har liksom fyra utslussningsåtgärder. Mm. Men man kan ju också till viss mån ha utslussningsförberedelser redan inne på anstalten så att säga. Och där vissa inte lämnar det. Men jag skulle säga att alla Behöver mm. någon, form, någon form av utrustningsåtgärd,
0: mm. absolut. Och innan vi går vidare då, du säger fyra, fyra former. Kan mm. du berätta om de fyra formerna redan nu då?
1: Ja, vi har då frigång som innebär att man bor på en öppen anstalt och sen är man ute i sysselsättning på dagtid. Man kan mm. ha ett arbete, man kan ha en praktik, man kan gå på utbildning. Sen har vi då något som heter utökad frigång. Det innebär att man bor hemma i sin egen bostad. Har man familj så bor man ihop med dem. Såvida man inte, någon av dem är en sprotsoffer förstås. Och man går till jobb, utbildning, frivården förstås. Mm. Och så, men man har ett schema för man har också en fotboja. Man har elektronisk kontroll. Så att man, man går på schema så det blir lite likt intensiv övervakning Fast med andra regler om ledigheter och sånt förstås. Sen har vi eh, vårdvistelse som är en behandlingsinriktad, direkt behandlingsinriktad. Det är då man eh, vistas på behandlingshem och eh, arbetar med sitt missbruk förstås. Och slutligen så har vi då halvvägshus. Där vi har tre stora halvvägshus, Stockholm, Malmö och Göteborg. Sen har vi då avtal Så att eh, man kan få halvvägshusplacering på andra ställen men som är insprängda i stödboenden eller hos familjehemsvärdar fast med andra regler då så att säga. Mm. Mm. Och där också med fotboja
0: som komplement. Så finns det bara fördelar med den utsluss alltså?
1: Ja, jag skulle vilja säga det. Alltså, jag, nackdelen är ju såklart om klienten försvinner, mm. så att säga. Men det, 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 är, ju, det är ju någonting som vederbörande själv gör så. Men annars kan inte jag se någon, några större nackdelar med att ha, ha ut, utslussåtgärd. Finns det några exempel där utsluss är speciellt
0: effektivt?
1: Ja, jag har försökt att tänka på det. Är det någon... Och det är ju så här att överhuvudtaget, jag menar, våra klienter har, de har som regel inte ett problem utan det är ganska många problem av olika sorter och slag. Det görs mycket redan inne på anstalten. Det görs mycket på frivården genom behandlingsprogram, förhållningssätt, besöksverksamhet. Det kommer utomstående organisationer och, och har olika former av grupper och så. Och där utslösningsåtgärden är liksom den sista sista grejen så mm. att säga så det går inte att säga att den ena är bättre än den andra egentligen
0: utan det, det är helt och hållet beroende på person och ja. dess behov. För det tänkte jag komma in på hur individen passar i utslussningsformerna det vill säga hur avgör ni vilken ja. form av utsluss som ja. passar en individ?
1: Till att börja med så är det ju så här att vi har att förhålla oss till lagar och regler för vilka som får utslussas mm. och på vilket sätt. Många av de Klienter som har längre straff än fyra år har också särskilda villkor och de kan till exempel ge hinder för att man får vistas på eller får ha utökat frigång till exempel. Det kan man inte få för att det är för fritt så att säga. Det är väl den begränsningen. Som finns så att där måste man till exempel då välja halvvägshus mm. kanske om man, om man nu kan få det. Det kan också se lite olika ut för det beror ju på vad i de här särskilda villkoren består i. Och vad man tidigare har gjort. Så det är ju, det, det är ju liksom en begränsning. Mm. Sen har vi nästa begränsning. Hur har man skött sig? Man, är man den som har hållit på att trassla med permissioner till exempel så blir det ju gärna svårare. Mm. För då har man ju gnappt ner sitt förtroendekapital ganska rejält. Till exempel. Så det, så det spelar ju också in. Men givetvis är det så att man tittar också på, på behoven. Vad, vad finns här nu för behov? Och vad, vad, hur ska vi liksom klira ihop det här? Ska det vara arbete, praktikplats, plats, särskilt anordnad, sysselsättning, skola? Ska det vara något behandlingsinslag under den här vistelsen? För även om man bor på halvvägshus så kan man till exempel gå i en öppenvårdsbehandling. Det kan ju vara en boosterbehandling för att man inte ska återfalla till droger till mm. exempel. Men det kan också vara andra psykologsamtal för trauma eller vad som helst. Mm. Och sen så också att man går
0: till frivården, går något program där. Kan man se i någon slags statistik vilken utslut som har visat sig vara mest effektiv och hjälpsam för återanpassningen till samhället? Så alltså kan man se att klienter som kommer från ett stödboende tar nästa steg, eller om man nu
1: mm. har en annan mm. form. Förstår mm. vad du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Vi har inga uppgifter på det så. Utan det man kan se är ju att till exempel vi har färre avvikelser och avbrott för de som bor på halvvägshus än från de som är på vårdvistelse till exempel. Där är avbrotten fler. Och då undrar man ju vad beror det sig av att det är på det sättet. En del är väl att kanske de som är på vårdvistelse fortfarande har alltså mer multiproblematik med, det här med färskt med droger. Som kanske gör det svårare när det, när det tar emot. Medan många som bor på halvvägshus. De har ett längre fängelsestraff bakom sig. Och kanske då också vet mer vad de vill.
0: Mm.
1: Helt enkelt. Det är väl så jag skulle vilja svara på den frågan. Mm. För sen mm. så är det ju klart att för en... Narkotikamissbrukare som är på vårdvistelse ett halvår och sen på sitt övervakningsår fortsätter i någon öppenvårdsbehandling och kan ha något stödboende och
0: så. Det är ju minst lika bra för, som för en halvvägshusklient som lyckas. Jag tänker om du, Marita, som vi har i skyddsförenet riv ju i nuläget ett av Sveriges halvvägshus mm. i Malmö. Om du har någon tanke till kring varför halvvägshus kan vara positivt liksom, att ta sig vidare.
2: Jag blev nyfiken på det där som du sa med att det är färre. Eh, halvvägshusklienter som gör avvikelse, mm. en vårdvistelse. För det, min erfarenhet utifrån våra halvvägshus, mm. eh, de vi driver, det är ett väldigt få avvikelser. Mm. Jag skulle nästan kunna räkna dem på mm. mina händer. Och det finns en myt om att det också ligger en ganska hög prestige i att en klient som är placerad på halvvägshus inte vill komma tillbaka till anstalt. Eh, det som du säger att man är, är motiverad men också att det finns en prestige i att man inte vill komma tillbaka till anstalten och så att säga inte ha lyckats med utslutsen. Mm. Finns det någonting i det? Eller är det bara en, en myt?
1: Kan göra det. Jag tror ju så här att egentligen så är det ingen klient som har tagit sig ut i någon form av utslutsningsåtgärd. Det är även vårdvistelse som vill tillbaks till anstalt. Men... Det kan vara så att de som är på halvvägshus är något lite bättre rustade att kunna hålla i sig för sina egna impulser. Och att det är väldigt förmånligt att alltså man sköter ju sig själv väldigt mycket på ett halvvägshus. Det gör man ju inte på ett behandlingshem. Där måste man underordna sig kollektivet på ett annat sätt.
2: För skyddsvärnets erfarenheter är ju att det är få avvikelser, att det är väldigt motiverade klienter. Mm. Och att det är en väldigt bra uppdelning av att personal som jobbar på halvvägshus inte behöver ta ställning till schema eller permissioner eller liknande utan helt kan ägna sig åt att hjälpa personen och jobba på den alliansen. Mm. Så att eh, ur behandlings- och utslussåtgärd så är det en väldigt bra mm. form.
1: Mm.
2: Det är min erfarenhet.
0: Som kravställare och kvalitetssäkrare för upphandling av vård och behandling. Mm. Vad är det ni tittar på hos externa leverantörer? Alltså, vad är viktigast med handen på hjärtat? Pris, kvalitet eller är det en blandning av de här två?
1: Det är en blandning. Tror du det mm. eller? <laughs> Men för det är så här att vi kravställer ju och, och sätter krav på hur leverantören för, alltså företaget mm. ska vara i för skick vad man har för sorts kvalitetskontrollrutiner rutiner ja, det mesta skulle jag vilja säga inom ett företag du får detta mig <laughs> mm. <laughs> eh, sen kommer det ett, ett likadant på som handlar om behandling och behandlingsinnehåll eller om det nu är ett halvvägshus då är det ju en mängd krav på vad som man ska uppfylla för att liksom vara godkänd mm. eh, Uppfyller man de här två delarna så då kommer priset in i bilden. Och där är det ju som, som alla vet billigast först. Eh, så att det är ju en blandning av de här två. Det går inte liksom bara att ha billigast pris. Nej. <laughs> och det går inte att ha jättehög kvalitet och ett skyhögt pris. Mm. Utan det måste vara, liksom,
0: de här samspelar ju
1: med varandra.
0: Här är ni mycket mer insatta än vad jag är. Men när jag, när jag tänker kvalitet så är det också så brett. Vad mm. är kvalitet och hur mäter man och tittar det? Ingår en non-profit-stämpel i kvaliteten till exempel? Förstår du vad jag menar nej, då? Att, inte, att, inte. Att, att vi som ideell organisation återinvesterar all vår vinst i våra verksamheter. Det Fokus inte i bedömningen, nej. Tycker du att det borde ingå i någon slags kvalitetskontroll? När det handlar om att det betyder att vi lägger all... Alla våra resurser och fokus mm. på att verksamheten ska rulla. Och inte också att vi ska göra någon slags vinst på mm, det. Mm.
1: Alltså jag skulle vilja säga så att eh, min erfarenhet. Om man tittar på behandlingshem, stödboende och annat. Är att eh, även inom det privata företagandet. Så är det många som, även om man inte har det kanske som ideologi. Mm. Så, men så är det ändå många som uppfyller det. Ja. det att man lägger liksom, energin och pengarna på... Mm i sitt behandlingshem mm. men alltså, det, är, alltså, det är jättesvårt alla som är här ska man bedöma det bättre än något annat mm. för det är ju inte heller riktigt säkert
0: nej <laughs> nej, det, nej är men det är bara en, för vi som kommer ja. från den sektorn ja. ser ju det på ett visst sätt ja. men det är intressant att höra mm. vad du tänker hur
2: arbetar kriminalvården när ni ska säkerställa att leverantörer ska utföra tjänster av god kvalitet så att inte enskilda drabbas, alltså enskilda mm,
1: klienter? Mm. Jo men det var ju som jag sa tidigare att vi har ju en nationell organisation med kontaktpersoner som då finns på så gott som alla frivårdskontor. Deras uppgift är att två gånger om året besöka de leverantörer som finns i dess distrikt, alltså i dess närhet och... Ett besök är anmält, man ringer och bokar en tid. Och ett besök är oanmält, man kommer helt oförhappande. Till sin hjälp har ju då kontaktpersonerna standardiserade protokoll. Att gå efter, vad är det vi ska liksom fråga efter, hur ska vi? Och där, där det ena är mer strikt kan man säga, avtals- och leverantörsmässigt. man tittar på hur, hur följs det här. Medan det oanmälda besöket där... där Större fokus eller helt fokus på klienter och klientarbete. Eh, man går igenom alla journaler, alla, alla genomförande planer, urinprovsloggar, ja, allt sånt. Eh, scheman, behandlingsscheman. Har ni sagt att ni ska ha fem timmar i veckan behandling här och det är bara två. Varsågod och korrigera. Sen så pratar man också med klienterna. Vi har en kort, en kort kort Enkät, enkät kan man säga som baserar sig på fyra frågor. Men när man pratar med någon så ställer man ju inte bara en fråga. så här, Jaha, och hur tycker du det här? Jaha, bra. Mm. Utan det blir ju ett samtal. Mm. Även om det är ett samtal på kanske fem, tio minuter. Mm. Men man får ändå en fingervisning om hur, hur, det kan, hur det ser ut. Och då har ju klienterna varit där i olika lång tid också. Och sen så är det ju det här, den här grundutbildningen för kontaktpersoner. Vad innebär det? Hur gör man? Vad är det liksom för svårigheter? Vad är det för lättheter? Vad är det för skillnad på det ena avtalet med det andra? För en del leverantörer har flera avtal med oss. De mm. kan ha upp till tre avtal, fyra avtal. Och de har ju sina olikheter. Vi på huvudkontoret gör egna besök. När vi får in information som det här verkar inte vara... Rätt och riktigt eller bra så att säga. Då tar vi ofta kontakt med den leverantör det gäller och pratar med dem. Ibland på telefon. Ibland så anser vi att nej, måste vi måste åka ut och titta på det här ordentligt. Och sen så har vi också, man skickar in kundnöjdhetsindex. Det säger ju något, även om det inte säger allt. Och det är inte liksom en kvalitetsstämpel så, för det är ju kundnöjdhetsindex. Mm. Även om de kallar det för kvalitetssäkring så.
2: Sen är ju kriminalvården en av de få uppdragsgivare som kravställer att man ska gå, att all personal ska gå den utbildningen som ni erbjuder mm. inom, inom, kriminal, inom mm. myndigheten mm. också. Mm. Det är ju väldigt eh, ovanligt mm. från håll, mm. vilket jo. jag tycker är, är bra. Det är ett sätt att säkerställa. Ja, det är det ju också. Vi, vi går vidare på ett annat spår. Allt färre av de klienter som lämnar kriminalvården återfaller i brott som i fängelse eller frivård. Mm. Och sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 enheter. Vilken påverkan tror du att arbetet med rätt form av utsluss har att göra med den positiva förändringen?
1: Jag tror att utslussningsåtgärderna är en del i helheten. Och att det är många saker som har påverkat vad, vad som har hänt under hela verkställigheten. Det är ju så att när klienterna kommer till kriminalvården, om det är frivården eller om det är anstalt. Så upprättar man ju en verkställighetsplan som, som är, är grundad på eh, risk- och behovsbedömning. Vi har ju ett eget risk- och behovsbedömningsinstrument där i BMW. Där är det ju då, om man tittar på anstalt, det är programverksamhet, det är Arbete, det är andra former av grupper som inte är behandling i för sig men som ändå är, är bra att ha med sig. Det är också ett, vi håller på att arbeta in ett gemensamt hjälpsamt förhållningssätt på anstalterna så att man liksom har en stödjande till förändring. Sen så har vi då alla besöksgrupper. Som jobbar motiverande. En del gör det ju väldigt mycket. Liksom så väldigt liksom, påtagligt. Andra gör det på andra sätt. Men som ändå kan verka motiverande. Mm. Och vi använder oss av MI. Mm. Som metodik. 2000-talet. En bra bit fram har ju varit en utvecklingsresa. När det gäller mm. behandlingsprogrammen. Jag menar de första programledarna. Går ju inte att jämföra med de som vi har idag. Så är det ju. Mm. Men det tar ju ett tag innan man liksom. Kommer
2: dit. Ja, och uppenbarligen så har det varit en, en positiv utveckling i den resan.
1: Mm, mm. förhoppningsvis. Mm.
2: På vilket sätt tycker du att, eh, att den idébuna sektorn ska vara en samarbetspartner vid, vid utsluss? Och det är klart att vi, vi pratar ju i egen mm. sak där. Eh, och vi var, pratade lite om non-profit förut. Men mm. på, på vilket sätt ser du att vi kan tillföra någonting?
1: Alltså, jag ser ju att eh, alltså, de här civilsamhällsfrågorna... Att, att, på så många sätt som möjligt. Vi är ju en myndighet och våra handläggare är ju våra tjänstemän så att säga. Och kan ju aldrig riktigt ersättas av andra människor som liksom inte uppfattas som tjänsteman. Civilsamhället är en viktig del för våra klienter. Så återgång i frihet. Det är inte ett om det. Det är ju inte för inte som vi har biträdande övervakarsystem. Kriminalvården delar ut 15 miljoner i form av statsbidrag till, till civilsamhället. Och det är ju, ser ju mycket besöksverksamhet på häkten och anstalter. Men det är också lite annat.
2: Det har florerat i media att det nu blir fler och fler som sitter i häkte och på anstalt. Då er ambition är ju att få ut fler personer i utsluss. Hur ser kriminalvårdens strategi ut för att utöka antalet utslussplatser? Den
1: frågan kan jag säga, arbetar vi hårdare och hårdare med.
2: Innan det var ett sånt så äh,
1: trängt läge som vi har, att vi har ont om platser, nästintill inga alls. Så, utan det är en in och en ut, så hela tiden överallt. Så innan dess, även då arbetade vi aktivt med att utöka Antalet utslussningsåtgärder. Att det skulle vara fler som skulle träffas av dem. Och det, det jobbet har ju bara liksom gasats på. Man är mer noggrann idag med nedklassning. Det är ju så. När du döms till ett fängelsestraff. Eller ett långt fängelsestraff. Så kommer du till en klass 1-anstalt. Helt slutet. Och efter, vart efter med tid. Och när permissioner tillåts och sådana saker. Så går man till en klass 2-anstalt. Fortfarande väldigt slutet. Och efter tid till slut så kommer man till en klass 3-anstalt, öppna reformer. Och därifrån är det ju meningen att man ska då till halvvägshus eller utökad frigång eller frigång. För vårdvistelse, det kan man gå från även från klass 2-anstalt Regionerna har haft i uppdrag att öka sina utslutningsåtgärder med 15 procent. Och under pandemin så har vi också haft en del särskilda uppdrag. Dels ett särskilt uppdrag som direkt har riktat sig till en vår sårbaraste grupp klienter då, som tillhör alltså riskgrupper då, för att få bort dem från anstalter. För det är ju så. Kommer smitta in, vilket nu inte har hänt så, så, i, så stor, i så stor... Det har ju kommit in smitta men inte varit så stora mängder. den I Kalmar tror jag, där hade vi riktigt ordentligt. Så att, det är ju angeläget, plus att Eftersom man måste hålla dem bort, så mycket borta från andra klienter så är det också en, resurs, det en resurskrävande grupp. Mm. Så det har vi jobbat hårt med. Och också med att hela tiden liksom få ut fler. Och där har man ju samtidigt arbetat givetvis, med motivation gentemot klienter och, och så. Att, och man har inte heller kunnat byta sig fast i till exempel att bli kvar på en klass tvåanstalt på samma sätt
0: som man har kunnat tidigare. om man att få stanna lite längre än vad man kanske borde. Tack för det. Vi ska snart börja avrunda. Men några frågor till dig först. Vad känner du är de största utmaningarna i ditt arbete? Att
1: sörja för att kvaliteten på behandlingshemmen. Eller på all, hos alla våra leverantörer. Är så alltså är så bra som möjligt. Mm. Att det inte bara är ord i en kravställan. Utan att det också är verkstad så att säga. Det är väl absolut den. Första utmaningen är att det upprätthålls. Mm. För det är, svårt. det är svårt att veta i varje sekund hur det ser ut.
0: Vad är det som främst engagerar dig då i ditt arbete? Vad är det som klienterna. driver dig? Det är klienterna. Det är klienterna. Alltså, jag
1: har ju förmånen, nu, jag har ju jobbat en hel del praktiskt och klientnära. Då. Mm. Och att nu få möjligheten att använda samlade kunskaper. Och möjlighet att också då en påverkan till det som händer och sker. Mm. Och att göra det till förmån för de kommande klienterna. Mm. Det, det, det är väl det som driver mig i det här mm.
0: jobbet. Mm. Men du, då är vi på den sista frågan. Och det är en fråga som vi ställer till alla som deltar i den här podden. Kan du dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig? och mig? Ja. <laughs> och när jag säger många, du kan ju... Kanske svårt, men om du tänker i alla fall. Men de flesta som du kanske inte är familjen. Ja, ja,
1: ja, ja. Jag kan ju ta det här till exempel att jag eh, aktivt spelar boll och faktiskt mm. har några stycken bronsmedaljer på SM. Oj! <laughs> ja, men det var ju ändå
0: imponerande. Det är en hemlighet mm. som inte många vet. <laughs> Vad roligt. Ja, men då vill jag säga stort tack till dig Anita för att du kom hit och delade med dig av din kunskap. Tack själv.